0: מקור
1: ראשון, הסייטים. מתי ואיך נולדה הסטארט-אפ ניישן? הניישן, האומה העברית, נולדה בין דפי התנ״ך, אברהם ושרה, אבות, האימהות, עם 12 שבטי יעקב, או עם יציאתו של העם לחירות ומעמד הר סיני במדבר. זה היה הסטארט-אפ של אלוהים. יחידי סגולה, פקוחי עיניים, שמזהים אותו ומאמינים בו. שיולידו בהמשך אומה שלמה שתישא את שמו בעולם ותפיץ בשורה תיאולוגית ומוסרית אחרת מכל מה שהיה מוכר עד אז. אבל איפה נולדה הסטארט-אפ ניישן? אומה שמאופיינת בחדשנות. לדעתי, היא נולדה בין דפי התלמוד. החשיבה התלמודית מקורית, שונה, נועזת, חקרנית, וכחנית, פותרת בעיות במידה רבה אחראית לגנטיקה התרבותית שלנו כעם. המקורי, נועז, עקשן. מבקחן, מתמודד עם אקדרים. יותר מכל החשיבה התלמודית חיה במתח המתמיד שבין מסורת וחידוש. בין ישן לחדש, בין השימור להתחדשות. בין בור סוד למעיין המתגבר. או בין שמרנות מקיימת לחדשנות פורצת דרך. ברוכים הבאים להסכת של עומת החדשנות מבית מקור ראשון. אתם מאזינים לסטארטאם, שיחות עם עורכים על חדשנות, על יזמות ועל חשיבה יצירתית. ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים אוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה. כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. בואו נתחיל. סיפור תלמודי מכונן נועז ומופלא, מפגיש בין שני ענקים, ש-1400 שנה בערך מפרידים ביניהם. משה רבנו, שאלוהים זרק אותו למנהרת הזמן, מוצא את עצמו בבית מדרשו של רבי עקיבא. משה מתיישב שם בספסל האחרון, כאחרון התלמידים. הוא מאזין לדרשות של רבי עקיבא על פסוקי התורה, פסוקים שהוא כתב בעצמו, והוא מקשיב לדיון בבית המדרש, ולא מבין מילה ממה שהם אומרים. ולא בגלל שהם לא מדברים עברית. אלא בגלל שהם לא מדברים את אותו קוד, את אותו דור. אם משה בעידן הפפירוס, רבי עקיבא כבר בתקופה של תקשורת לוויינים. משה מרגיש עצוב ומובס לפי האגדה הזאת, ורק כשהתלמידים שואלים את רבי עקיבא, מניין לך הדרשות האלה, והוא משיב להם, הלכה למשה מסיני, אז משה נרגע ורוחו שבה אליו. משה לא מבין דבר, כי העולם התחדש, לא קפא על שמריו. כי הדברים העתיקים שהוא כתב בתורת משה זכו לפרשנות מפליגה בידי חכמי המשנה והתלמוד. כי הם לימדו שאין בית מדרש בלא חידוש. אבל בה בעת, כל מה שיש להם בא ממנו. הלכה למשה מסיני. היסודות האיתנים נמצאים שם, 1400 שנים לאחור. הפרויקט האדיר של חכמי התלמוד הוא שימור התורה, אבל תוך התחדשות מתמדת שלה. המתח המפרה הזה בין היציב לגמיש, תוך דיון בלתי פוסק, ויכוחים, מחלוקות, הוא הבסיס לכל חדשנות. ועם שזה ה-DNA שלו, שזה סוד הקיום שלו, הוא עם חדשן. סטארט-אם. וזה בדיוק הזמן לפנות לאורח הנכבד שלי, גידי גרינשטיין, שהוא המייסד והנשיא של מכון רעות, שהיא יחידת מחקר ואסטרטגיה שמגבשת פתרונות ומודלים חדשניים. להתמודדות עם אתגרים משמעותיים שניצבים בפני מדינת ישראל והעם היהודי בכלל וגם המייסד והנשיא של מיזם תום, מיזם לתיקון עולם באמצעות פיתוח של חדשנות טכנולוגית כפתרון לצרכים חברתיים, הוא גם מחבר הספר המעולה סוד הקיום היהודי, אני מאוד מאוד שמח שאתה כאן גידי, תודה ש- 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 שבאת. ש- שמוליק, תודה רבה שהזמנת אותי. ואני שמח לא רק בגלל דיברנו על איזה חידוש היכרות של לפני 20 שנה אלא אני חושב שבמידה רבה אתה אורח כמעט הכי מדויק להסכת שלי. כלומר, אתה בעצמך יזם, מנהיג, חדשן, חושב יצירתית, כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה בהסכת הזה, אבל אתה גם מחובר היטב ומחבר בעצמך את כל הדברים האלה עם ההיסטוריה וצורת החשיבה היהודית וגם עם הסיפור הציוני. ואחרי הדברים האלה שלי, אני אתן לך בעצם להציג את עצמך, לספר לנו עליך קצת.
0: שמי, כאמור, גידי גרינשטיין, נולדתי וגדלתי בישראל, במשפחה ציונית חילונית בחולון. שירתי בחיל הים, ולקחתי על עצמי במהלך השירות שלי, להגביר את תוכניות החינוך במחלקה שבה שירתי. כתוצאה מכך הגעתי למה שהיה נקרא בזמנו בית התפוצות, ודרך בית התפוצות התחלתי להעמיק את ההיכרות שלי עם העם היהודי. גיליתי או הבנתי שהכלים שקיבלתי במערכת החינוך ובמהלך הילדות שלי כדי להבין את העם היהודי, הכלים האלה היו מאוד מוגבלים. דבר הוביל לדבר ובקיץ 1994 נשלחתי למחנה קיץ בארצות הברית לאנשים שהם מה שנקרא יאנג אדולס בגילאים 18 עד 24. אני הייתי אז קצין בגיל 20 ו... בגיל הזה. ושמה בתשעה באב, לקראת תשעה באב, ביקש ממני המארגן שאני, כמי שהגיע מישראל, אני אומר מספר מילים על, ה, על היום החשוב הזה. וגיליתי לבושתי שאני לא יודע להגיד הרבה, למעשה כמעט כלום. לרוע מזלו של תשעה באב, הוא נופל בחופש הגדול. אפילו לא נמצא בתוכנית הלימודים בבתי הספר החילוניים. ולכן בתוך מספר ימים למדתי קצת, ומה שהבנתי שבתור ציוני לא ייתכן שיום חשוב כמו תשעה באב יעבור ללא ציון. יום תחילת הגלות, שתי גלויות. ואז כאיזשהו מין מעשה של התרסה כנגד המצב האישי שלי, צמתי. פעם הראשונה שצמתי בתשעה באב היה בקליפורניה ב-1994. אסכם את הנסיעה הזו ואומר שנסעתי לשם כישראלי וחזרתי כיהודי. ויש אנשים רבים שחוו את החוויה הזו ומאז אני עליתי על, על מסלול שבו אני במסע להעמיק את ההבנה שלי ביחס למקורות היהודיים של חיי הנוכחיים. כעבור שנה ראיתי אלון על שולחן שהציג רעיון שבזמנו נשמע מהפכני להביא כל צעיר יהודי מרחבי העולם לביקור משמעותי בישראל על חשבון העם היהודי. היום זה נקרא פרויקט תגלית או ברט ווייט, אבל אז הגיעו בין 2500 ל 5000 איש, הוגי הרעיון היה יוסי ביילין. על בסיס החוויה שחוויתי בארה״ב כתבתי לביילין ואמרתי לו, האם תרשה לי להפוך את הרעיון שלך לתוכנית? הוא נתן לי את המנדט והקמתי את הצוות שבסופו של דבר עיצב את תגלית. בשלב הזה במקביל, גם הייתי מעורב בתהליך המדיני מול הפלסטינים ובסופו של דבר גם הייתי מזכיר צוות המשא ומתן עם הפלסטינים. וראיתי, בתוך כדי החוויה הזו, עד כמה הממשלה היא חלשה בכל מה שקשור לחשיבה ארוכת טווח ומורכבת על עתיד החברה ובעיקר מימוש השליחות של הציונות לשרת את הקיום המתמשך והמשמעותי של העם היהודי. זאת אומרת, המרכיב הזה בחשיבה על העתיד של מדינת ישראל היה מאוד חלש. וזה מה שהוביל אותי בסופו של דבר להקים את מכון רעות, באלף, שהוא, המטרה שלו היא לתרום תרומה משמעותית וייחודית לעיצוב עתיד המדינה והעם היהודי, ולתרום תרומה ייחודית, ישראלית ויהודית לאנושות. זו למעשה השליחות של חיי המקצועיים, מגולמת בשליחות של הארגון שאותו הקמתי.
1: ואתה קורא זה, זה מרתק, אני מכיר, הכרתי לאורח חיי, Uh, כמה אנשים uh, צעירים, באמת בוגרי צבא, באמת uh, מחנות uh, יהודה הצעיר וכאלה uh, בארצות הברית שעברו חוויה uh, דומה, שככה טלטל להם את החיים הישראליים שלהם uh, לכיוון היהודי במובן הזה של היכרות. Uh, אבל לא כולם uh, לקחו את זה למקומות שאתה uh, uh, לקחת את זה ולהישגים שהשגת. Uh, אתה לפני... כמה שנים, יזמת מיזם, הוא לפחות בוודאי יצא כספר, שנקרא גמיקשות. יצא כספר, הזכרתי קודם, סוד הקיום היהודי. אני אגב אגיד שהשם במקור האנגלי שבו כתבת את הספר,
0: פלקסיג'ידיטי? פלקסיג'ידיטי, פלקסיביליטי ורג'ידיטי, נקרא באנגלית פורטמנטו מילה ש... אלכם בעברית. כן, אז הפלקסיגיטיטי
1: גאוני בעיניי, כי כשאתה קורא את זה, גם השם שלך נמצא שם בפנים. זה נכון, אבל זה
0: מקרי. אני מודה לך <laughs> על המחמאה, אבל זה מקרי, וכמו שאתה יודע, זה לא עבד בעברית. <laughs> כן, לא, אבל באנגלית זה ישר... נכון, פלקסיגיטיטי. קפץ לי ל- 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 לעין.
1: אתה יודע שגדולי הדורות, כשכתבו ספרי שאלות ותשובות או דברים כאלה, בחרו לפעמים איזה מונח או איזה כמה מילים, איזה פסוק, שאיכשהו השם שלהם או הראשי תיבות שלהם מונצחים שם, אז ייחסתי את הגאוניות הזאת גם לך, אבל בכל מקרה הספר הוא, הוא חזק מאוד גם ביסודיות שבו ובמורכבות שבו, וגם בזה שהוא פותח את העיניים לאיזה חזון, הוא לא נשאר רק באיזה תיאור. עבר של ההיסטוריה היהודית וסוד הקיום שלה או ההיסטוריה אפילו החדשה הציונית אלא בצורה מאוד מאוד שיטתית פורס גם איזשהו חזון. תיאוריה וגם המושג הזה, המקשות אגב מככבים גם עכשיו בספר שאני עסוק בכתיבתו על חשיבת תלמודית במאה ה-21 זה ממש מתכתב איתו. ונראה לי שה, שהמתח שדיברתי עליו בפתיחה בין מסורת לחידוש, אה, אולי גם לזה אפשר לעשות איזה הלחם, להלחים אותו לאיזה חידוש הימור או, או משהו כזה, אז הוא במידה רבה מה שעומד ביסוד ה- המיזם של הגמיקשות, נכון? כן. מתח שבין הנוקשות לגמישות.
0: אז אני רק אציין שבהמשך חיי, בגיל קצת יותר מאוחר, נסעתי, התחתנתי עם אישה שהגיעה מהעולם החרדי, משפחה מאוד מאוד דתית באותה עת. גם כיום דתית, אבל אז ממש ממוקמים באזור של הקהילה החרדית, היום אנחנו מה שנקרא Modern Orthodox, וכאדם חילוני, נכנסתי לעולם שבו גיס... הגיסים שלי והאחיינים שלי וכמובן חמי וחמותי הם חרדים, שסניקים, פה בישראל, חלקם גם בארצות הברית. ופתאום או המגוון החוויות שנפתחתי אליו התרחב מאוד, בנוסף אל ספרדים ואני מגיע מרקע אשכנזי, וכל הדבר הזה שלח אותי לאיזשהו מסע של ניסיון ולהבין את היהודיות. בנוסף אציין שבגלל העבודה שלי אני ביקרתי בעשרות אם לא מאות קהילות יהודיות ובאלפי מוסדות יהודיים, בתי כנסת, מרכזים קהילתיים, פדרציות, בתי ספר למיניהם, מהעולמות הרפורמים והפרוגרסיביים ביותר ועד העולמות החרדים כפי שציינתי קודם לכן. ואני ניסיתי פשוט להבין מה שנקרא באנגלית make sense of things, לחבר את החוויות האלה מתוך אמונה שהאקו הזה הוא שלם שגדול מסקרום החלקים ולמרות שיש ישויות בצד אחד, לצורך הדוגמה בצד המאוד פרוגרסיבי, שדוחות לחלוטין את הישויות האורתודוקסיות, ויש אנשים אורתודוקסיים או ארגונים אורתודוקסיים שדוחים את ההוויה או את החשיבה הפרוגרסיבית, אני, הטענה שלי הייתה שהמכלול הזה יש לו היגיון של אקו סיסטם. הדברים האלה, המגוון הקהילתי והאישי והתודעתי והפילוסופי הזה, קיים כחלק מהיגיון גדול יותר וזה את ההיגיון הזה חיפשתי בספר והמסקנה שלי הייתה שהעם היהודי שורד משגשג שוב ושוב ותמיד נמצא במצב שהוא מאפ... מציע מנהיגות לאנושות בגלל הדינמיקה המאוד ייחודית שמתקיימת אצלנו בין חדש לישן בין חדשנות לשמרנות זאת אומרת העם שלנו החוסן השגשוג והמנהיגות שלו היא לא נובעת מהפרוגרסיבים לבד או מהאורתודוקסים לבד מהימין או מהשמאל היא נובעת מהשילוב ביניהם כי אורתודוקסיות יתר הופכת את הקהילה ללא רלוונטית וחדשנות יתר כמו שאנחנו יודעים רוב הרעיונות החדשניים מתבררים כלא רלוונטיים ולכן האיזון, האופטימיזציה הזו, בין החדש לישן, כפי שהיא מתבצעת על ידי העם היהודי, זה סוד הקיום היהודי. כלומר, אתה בעצם
1: אומר בהקשרים של... אנחנו לא עוסקים פה, אתה יודע, בקיום העם היהודי, אבל אנחנו במידה רבה כן עוסקים בתחום של, ה... של, ה... של החדשנות ואיך היא יונקת מה... מהקיום היהודי הזה, אז אתה בעצם נותן לי פה איזו הגדרה, או אתה אומר ש... גם החדשנות, שהיא, אתה יודע, איזה Buzzword שתולים ש- ש- בה הכל, היא לא יכולה להתקיים לבדה. היא יכולה ל- לעלות כבועה ולהתפוצץ כבועה, בכל מערכת אם בריאה... אם אין לה את הבסיס, היסוד הא- האיתן שמייצב אותה.
0: בכל מערכת בריאה יש איזון בין חדש לישן. אוקיי. Okay. בין מסורת לקדמה. בארצות הברית יש את החוקה, שכמעט אי אפשר לשנות אותה. ויש את הקונגרס שיכול לחוקק חוקים, ויש סטייטס, יש מדינות שמחוקקות חוקים בעצמם, והמכלול האמריקאי מתפתח כתוצאה מהדינמיות שקיימת במערכות האמריקאיות השונות, למול הנוקשות של החוקה האמריקאית ש... שהיא, שהיא כמעט בלתי אפשרית לשינוי. הרעיון הזה של הגמיקשות, של הפלקסיג'יטיטי, קיים בכל גוף אנושי, בכל חברה אנושית. אנחנו נמצאים פה במקור ראשון, גם פה יש גמיקשות. גם פה יש דברים שמאוד קשים לשנות, ומצד שני יש מרחב ליוזמה ולחדשנות של האנשים שעובדים כאן. במילים אחרות, פלקסיג'ידיטי, הרעיון של פלקסיג'ידיטי הוא לא ייחודי לעם היהודי. הספר שלי ממפה את הייחודיות היחוד, היהודית בתחום של הגמישות, את הגמישות הייחודית היהודית. זה למה שהספר שלי עושה. שזה
1: בעצם, כלומר יש כאן כן איזה ייחוד אולי, כי היכולת ההסתגלות הזאת, אגב גמישות, אה, היא אולי מה שעושה את, ה, את הנצחיות נכון. הזאת או את השרידות הזאת שאנחנו לא מכירים מעמים או אימפריות נכון. אחרות.
0: והנקודה המרכזית היא, דבר ראשון, אני אציין רק את הדברים המאוד מיוחדים. ראשית, יש לנו ארבעה סיפורים מכוננים. אנחנו עם, סיפור העמיות, אנחנו לאום, שזה סיפור על ריבונות ושליטה, על גלות ושיבה, אנחנו דת שמאמינה שלאנשים פרטיים ולמכלול של העם היהודי יש קשר ייחודי עם האלוהות ואנחנו קבוצה של אנשים שיש לה שליחות לאנושות המכלול הזה של ארבעה יסודות שקיימים כולם מסיפורו של אברהם אבינו שהוא אבי האומה סיפור העמיות הובטחה לו הארץ סיפור הלאומיות ברכה למשפחות האדמה וכמובן סיפור הדתיות והאמונה מאברהם אבינו ארבעת המרכיבים האלה ארבעת השיחים האלה הנרטיבים האלה קיימים בעם היהודי עד הכרזת העצמאות ועד היום עד עכשיו הקיום היהודי אלף מאה מילים בהכרזת העצמאות וארבעת הסיפורים האלה שזורים שם בספר של הרצל על מדינת היהודים ארבעת הנרטיבים האלה מופיעים לכל אורך ההיסטוריה היהודית הסיפורים האלה קיימים ברמה הלאומית ברמה הקהילתית וברמה האישית אנשים שאתה שמוליק ואני מכירים חלקם הם אנשים של עמיות יהודית עם ישראל חלקם הם אנשים של לאומיות הם בלב. מאוד לאומיים חלקם כמובן גם וגם אחרים באים לשרת את האנושות יש אנשים דתיים וחילונים כל המכלול הזה ביחד ארבעת הסיפורים ומרכיבי היסוד שלהם קשיחים ובלתי ניתנים לשינוי יציבים כבר שלושת אלפים חמש מאות שנה המשחק ביניהם הוא גמיש ומשתנה ומותאם לתקופה ולזמן ולמקום וזה, זה... מר... אני קורא לזה הגמיקשות של השליחות, The flexability of mission, ייחודי לעם היהודי, אין אף קבוצה אחרת בעולם שיש לה את ארבעת הנרטיבים שמעצבים את הכיוון ואת ההתפתחות שלה. זה,
1: זה ניתוח מ- מרתק בעיניי, אתה יודע, אני קראתי את זה ב- ב- בספר ואני אני מאוד מתחבר לסיפורים, זה, כן, פתחתי את השיחה שלנו בסיפור, סיפור תלמודי, זה בעצם די המקצוע שלי, לספר סיפורים, מצד אחד, לפרש סיפורים קדומים מצד שני, ו... כי יש בזה באמת, סיפור, הוא יוצר זהות, הוא מעורר הזדהות והוא מייצר זהות, והוא נותן לך איזה פשר, איזה פירוש ל... לעבר שלך, אבל אם זה מצליח, אז הוא גם מתווה איזה דרך אה, אה, לעתיד, או מניע אותך לפעולה ב... ב... בעתיד. וזה בעצם אה... אה מה שאתה עשית, דיברת על... על אה, מכון רעות ש, שהקמת, ו... ה... אתה מדבר על ההלחם, על, על החיבור הזה של, ה... של השימור, של הנוקשות והגמישות, אבל שם דווקא הצבת לך למטרה לזהות את הפערים בין עולם ישן, עולם תפיסות ישן, אפילו מיושן, לבין המציאות שהיא משתנה כל הזמן וצריך לתת לה אה, מענה, ובזה אתה עוסק, בלתת מענה ל... ל... לאתגרים קיימים ואולי לנסות לגשר על הפער בין תפיסה מיושנת, שאולי היא כבר... אה, לא רלוונטית לבין המציאות שדורשת פתרונות. אולי זה בעצמו די הגדרה למה היא חדשנות, לא?
0: אני, אני, כשאתה מתעסק ומנסה לחשוב ברמה של עם, של אום או מדינה או תנועה לאומית או תנועה ציונית, אנחנו צריכים להבין ששינויים דרסטיים על פי רוב הם מסוכנים מאוד. ייתכן שהם מוצדקים, אבל הם מסוכנים מאוד. זאת אומרת שאם אנחנו יכולים לדמיין איזשהו קו שמבטא את ההמשכיות של המוסדות והתהליכים והשפה והשיח הקיים ומצד שני את המציאות המשתנה כמשהו שמתרחק מאותו קו ושובר לצורך הדוגמה ימינה בגלל כוחות פוליטיים או חברתיים או טכנולוגיים הקהילה הקיבוץ העם צריך לנוע באיזושהי צורה מתונה בין הישן לחדש כדי ל- ל- למצוא את דרך המלך הזו, את הדרך הנכונה הזו, צריך להיות מסוגלים ללכת עד הקצה, בצד המתחדש, להבין את המשמעויות שלו ולחזור חזרה לעולם הישן והשמרני כדי לחולל את התהליך שבאמצעותו מתפתח השיח, מתפתחת השפה. משתנים המוסדות והתהליכים, התמריצים ותבניות ההתנהלות, כי זה הדברים היסודיים, זה התווך הבסיסי של הקיום של הקהילה והעם, וכשהוא משתנה, השינוי הוא ארוך טווח ו... ובר קיימא. אני רק רוצה לציין ולהתחבר למשהו שאתה אמרת, כי, כי כמו שציינתי, אני מצאתי את הדינמיקה הזו בין, את הגמישות הזו, את הדינמיקה הזו בין חדש לישן, בין גמישות לנוקשות, במספר מרחבים של העם היהודי. בכל מה שקשור לשאלה, קראתי לזה flexedity of membership, ביחס לשאלה מי הוא יהודי, flexedity of structure למבנה הקהילתי היהודי, flexedity of law על החוק, of place ארץ ישראל וגלויות, flexedity of language שפה עברית ושפות זרות. אני רוצה להתמקד ב-flexedity of law שזה נושא שאתה כבר נגעת בו. התורה היא נוקשה לא רק בתוכן שלה ובצורה שלה, אנחנו יודעים שקלף יכול להיפסל בגלל אות אחת, אלא גם באופן שבו היא מושמעת. זה דבר ייחודי מאוד לעם היהודי, שקוראים את התורה בציבור, ואם אדם מבטא את המילים לא נכון, הקהל מתקן אותו. אומרת, הנוקשות פה היא רב-ממדית, היא בתוכן, בצורה ובצליל.
1: היא בעצם ששמרה את הנוסח של התורה.
0: זה הנוקשות המוחלטת. מצד שני, לפי המדרש, בהר סיני ניתנה גם התורה שבעל פה. לא כתובה. וניתן מנגנון הפרשנות, המידות שנגזרת בין התורה הזאת. זאת אומרת, הכלים שאפשרו לציבור שלנו ולקהילה שלנו להתפתח באורך זמן, לפי האמונה שלנו ניתנו ביחד. והסוד וה... הקיום, הגמיקשות של החוק היהודי נובע כתוצאה מהנוקשות של הטקסט המכונן, של התוכן המכונן עם מנגנוני החדשנות שמוטמעים באינטלקט ובחשיבה היהודית ורק מדי, פעמים, מדי פעם אני מוזמן לדבר ולהסביר את ההיגיון של הספר וכדי להראות עד כמה רדיקלית יכולה להיות החשיבה היהודית אני שואל את הקהל השאלה הבאה בעוד כמה שנים 100 אנשים גרים על הירח מי חושב פה בקהל שבין המאה האנשים האלה יהיה יהודי אחד לפחות כולם חושבים שיהיה יהודי על הירח זאת אומרת חושבים שלפחות אחוז אחד ממי שהתגורר על היח יהיו יהודים, כשמספר היהודים באוכלוסייה בעולם הוא 0.02 או 0.002, כן? ביטחון מוחלט שאנחנו בשדרה המובילה של האנושות. ואז אני שואל, אותו אדם נמצא על הירח, יש לו שאלה הלכתית, על, על שמירת שבת, על חקלאות, על כל שאלה שהיא, שולח אותה באימייל לכדור הארץ, אני שואל שאלה, אני שואל אתכם, קהל נכבד, האם תהיה תשובה? מאה אחוז מהאנשים מאמינים שתהיה תשובה הלכתית לשאלה הלכתית שתגיע מהאסטרונאוט יהודי על הירח. שאמרנו בילדותנו
1: לגדל חסה על הירח.
0: נכון. זאת אומרת שליהדות כתרבות תהיה תשובה שהיא מבוססת על תהליך אינטלקטואלי סדור עם מסע דרכי למצב שאי אפשר היה לדמיין אותו לפני שלושים עד חמישים שנה והתשובה הזו תהיה קשורה איכות הסערה, כמו שאמרת, משה מסיני. כן. זה הדבר המדהים, ולדעתי אין את זה לאף תרבות אחרת. <אח> אנחנו,
1: אנחנו נתקלים בזה, אתה יודע, נתקלים ב- 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 בשני הצדדים שלה, לפעמים את התסכול מהמקום שבו המסורת לא מספיקה לרוץ אחרי כל החידושים האפשריים, חברתיים, מכל הסוגים. ונתקלים בהתפעלות במקומות שבהם כן, זה מייצר פתרונות שמבוססים היטב אנחנו הולכים
0: למקומות של AI, Machine Learning, השתלת איברים, גידול איברים, דברים מדהימים ולעולם היהודי תהיה יכולת לתת תשומה ייחודית, יהודית, לאתגרים ש... שיוצבו, שניצבים ויוצבו בפני האנושות. ולכן אנחנו בעמדת מנהיגות קבועה באנושות, כי תמיד יש לנו משהו מיוחד לומר.
1: אז אני רוצה להעלה לאתגר אותך אז ב... ב... בשאלה, גם נוגעת לדברים שכתבת ב... בספר. חדשנות, אנחנו יודעים, מתרחשת הרבה פעמים על רקע של מצוקה. כלומר, יש בעיה שדורשת פתרון, יש איזה אתגר, אפילו משבר. ואז המוח היצירתי מוליד איזה, איזה חדשנות. שוחחתי כאן עם מישהו, חנן בראד, מרשות החדשנות, והוא אמר באיזשהו שלב שיכול להיות שיותר מדי טוב פה בארץ, באופן שלפעמים דווקא מעכב את הצמיחה של החדשנות. אנשים, טוב להם, אין את המצוקה, את הטלטול הזה, את המעברים, את ה... אתה יודע, כל הפוגרומים והצרות. שהיינו נתונים בהם בגלות, והקיום שלנו פה, הנוח והטוב בעידן אולי המשגשג ביותר, מקשה דווקא על צמיחה של חדשנות. אתה רואה גם, אתה רואה תמונה דומה בהקשר של הקיום פה, שכבר מימשנו לכאורה את החזון הציוני ואנחנו פה?
0: לצערנו ולשמחתנו, מדינת ישראל מתקיימת פה על פי התהום. ולכן אנחנו תמיד ניצבים בפני אתגרים עצומים שמחייבים חדשנות ברמה הלאומית. אנחנו חיים פה על סף המדבר. מדינת ישראל היא מדינה מובילה בעולם בחדשנות בתחום המים. יש קשר בין שני הדברים. אנחנו uh, uh, צריכים להתמודד עם אתגר שמגיע ממרחק של 1200-800 קילומטר באיראן. מדינת ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום האלקטרואופטיקה. יש קשר בדברים. במילים אחרות אנחנו מתמודדים אתגרים, אנחנו במדינת ישראל מתמודדים עם אתגרים לאומיים עצומים והאתגרים האלה מייצרים תשתית של כוח אדם וחשיבה ויכולות ואפילו המצאות טכנולוגיות בתוך המערכת הציבורית שאחר כך הם הבסיס למובילות הישראלית בעולמות העסקיים. אני כן רוצה לומר שלצערי הרב לא תמיד מכירים ומוקירים את הכתפיים הרחבות שיזמים ישראלים ניצבים עליהם, שזה הכנפיים, הכתפיים שמגיעים מהתשתית הציבורית של מערכת החינוך, האוניברסיטאות, הצבא, שנותנים, שיוצרים את האדנים שעליהם מדינת ישראל ויזמים ישראלים יכולים לזנק ולהוביל בעולם. ולכן אני חושב שבגלל שהאתגרים שניצבים בפנינו הם עצומים, החדשנות תמשיך לנבוע מישראל. אתה לא רואה חשש של איזו סטגנציה, שדווקא
1: מה שאתה דיברת עליו, על ההישרדות, על קיום היהודי, שהוא מסתגל כל הזמן, הוא צריך להסתגל, ויש קהילות מפוזרות במקומות שונים, ויוצרים מערכת של רשת של קשרים ביניהם, וכל הדברים, עבר. לפעמים דווקא הבריחות והרדיפות והקיום מחדש, שדורש את הגמישות וההסתגלות, הוא היה בסיס ליצירה ולחידוש. אחרי כל קטסטרופה בעם התפרצות של חידושים. אתה לא חושש מזה שדווקא ה... אנחנו כמובן מאותגרים כל הזמן, אבל דווקא יחסית הנוחות והשגשוג וקיבוץ הגלויות פה הוא הפוך על הפוך, פרדוקסלית הוא
0: לרעתנו? נגעת פה בכמה סוגיות ענקיות, ברשותך, נתייחס אליהן. ראשית, חדשנות. יש שני סוגים של חדשנות. חדשנות טכנית, שזה המצאת הגלגל, המחשב, המכונית, הרכב. וחדשנות קהילתית, שזה חדשנות בארגונים ובשיטות, באופן שבו אנחנו מארגנים אנשים כדי שדברים יקרו. The way we organize people to get things done. החדשנות של העם היהודי במשך דורות ארוכים, אלפי שנים, הייתה חדשנות חברתית. העם היהודי חידש במרחבים החברתיים, והמובילות שלו באנושות הגיעה מרעיונות מהפכניים, כמו חינוך אוניברסלי, מערכת מיסוי פרוגרסיבית, המלך שכפוף לחוק. כל מיני רעיונות שמופיעים חלקם בתורה ואחר כך ב, ב, במקורות האחרים שלנו, במשנה ובגמרא ובמקומות אחרים, רעיונות פורצי דרך שבמאות שבמא, שנים מאוחר יותר, האנושות המתקדמת, לא כל האנושות, סגרה את הפערים ואימצה אותם. חדשנות, מובילות בתחום טכני, זו תופעה חדשה לחלוטין של עם ישראל במדינת ישראל. ואני מאמין שתרומתנו האמיתית לאנושות היא דווקא באזורים של החדשנות החברתית. נקודה שנייה שאני רוצה להגיד...
1: בוא, אני... סליחה שאני עוצר אותך בגלל הזמן שלנו, ואני מאוד רוצה שבדיוק שה... מה שאמרת עכשיו, יוביל אותנו לאיזה פרויקט דגל שאתה, שאתה מוביל עכשיו, פרויקט תום. הנה, המיזם של תום זה, זה תיקון עולם מייקרס. שהוא גם טכנולוגי, הוא גם חברתי, אבל הוא מאוד מאוד מבוסס ערכים, הוא ערכי ויהודי. אז ספר לי קצת על המיזם הזה.
0: אני, כשהייתי במשרד ראש הממשלה, בלשכת ראש הממשלה, ראיתי את ההתכוונות ואת היכולות ואת התכנון האדיר שמדינת ישראל משקיעה בלנצח מלחמות. ואת הדלות של הכלים שמוקדשים כדי לנצח את מה שנקרא באנגלית The War and Poverty, המלחמה בעוני. אין יש לנו רפאל, רשות פיתוח אמצעי לחימה, יש לנו מפאת, מחלקת פיתוח אמצעים ותשתיות, כדי לנצח את המלחמות מול האויבים שלנו. אין לנו רפאל חברתי, ואין לנו מפאת חברתי. ואני הבנתי שהסיבה היא שאוכלוסיות מוחלשות, אנשים עם מוגבלויות, זקנים, עניים, הם סובלים מאיזה מפגש בין כשל שוק, אין להם יכולות פרצ'סינג פאו, יכולות קנייה ורכישה ולכן הם לא מעניינים את המגזר העסקי מצד אחד ומצד שני הם לא תמיד מעניינים את הממשל והרעיון היה להקים פלטפורמה, להקים בסיס שמאפשר לאנשים להמציא המצאות ולפתח פיתוחים סביב צרכים של אוכלוסיות מוחלשות. אני ראיתי את הצורך הזה לנגד עיניי כשהייתי בצפת עבדנו, היה לנו צוות שלם שסייע לעיריית צפת לעשות חזון של קפיצת מדרגה עירונית ובין השאר פגשנו אנשים בעיר ופגשנו גברת שסיפרה לנו שכדי לקבל מוצרים פשוטים שנדרשים לצורך החיים שלה כאישה שחיה עם מוגבלויות היא צריכה לנסוע לחיפה. אני באותה תקופה כבר שמעתי מהבן שלי שיש מדפסות לתמימה אז שאלתי למה לא מייצרים את זה כאן? למה צריך לנסוע לחיפה? זה היה הזיק שהצית את הרעיון. נכון להיום אנחנו וסליחה אני גם אציין שדבר נוסף זה שאנחנו ראינו, אפרופו הסיפורים שציינתי קודם לכן, שסיפור העמיות היהודית שמחבר יהודים רק כי אנחנו משפחה עם מורשת משותפת וייעוד משותף, הסיפור הזה נחלש בעם היהודי. סיפור הלאומיות היהודית ככוח שמחבר בין יהודים נחלש בגלל שיש כל מיני חילוקי דעות סביב מדינת ישראל והמדיניות של ממשלת ישראל בקהילות שונות בעולם. אני לא מדבר על עכשיו, אני מדבר על תהליך שמתפתח כבר משנת 1982 לפחות. ולכן הכלי מרכזי לחבר את, את העם היהודי הוא הכלי של תיקון עולם השיח של תיקון עולם וחיבור בין אנשים שפועלים ביחד כדי לבנות ולאפשר ול, פתרונות דרך אגב רבי לורד ג'ונתן סאקס זכר צדיר, צדיק לברכה כתב על זה באריכות שהדרך הטובה ביותר לחבר חברה שסועה זה לבנות דברים ביחד. ולכן הרעיון היה שאנחנו מקימים פלטפורמה שתאפשר לאנשים מכל העולם לתרום את ההמצאות ואת הפיתוחים שלהם לטובת אנשים מוחלשים. אנחנו מתעדים את הפתרונות האלה, מפקידים אותם בענן, ואת הפתרונות האלה אפשר יהיה לייצר בכל מקום בעולם. החזון שלנו הוא בסופו של דבר לסייע למיליוני אנשים.
1: כלומר יש קוד פתוח שמייצרים פה, או שמייצרים אנשים... בכל העולם?
0: יש לנו היום uh, פתרונות uh, שנאספו כבר משלושים וחמש מדינות, 680 מוצרים בשלבים שונים של פיתוח, uh, והייצור יתבצע באמצעות יכולות עודפות של מדפסות תלת מימד. כמעט כל מדפסת תלת מימד שנרכשה בעשור האחרון היא בתת שימוש, לעתים היא סתם עומדת בפינה, כולל בבתי ספר, באוניברסיטאות, אפילו בתאגידים, ולכן אנחנו אומרים שיש יכולות ייצור עודפות שמפוזרות בכל העולם. אנחנו עושים crowd של הבעיות שצריך לפתור, crowd sourcing של הטאלנט של הכישורים שיכולים לפתור אותם, עוד פעם נסבר את, את, את אה, אוזנם של מאזיניך, בארצות הברית לבד, סטודנטים עושים 50 אלף פרויקטים בשנה כחלק מהלימודים שלהם לתואר. הפרויקטים האלה הם רובם ככולם מתפוגגים, אין להם שום תיעוד, אנחנו רוצים לאפשר ל-50 אלף פרויקטים האלה לפתור בעיות אמיתיות, הכל על הפלטפורמה שלנו, הכל עולה לאלן. דוגמה, בר... דוגמה לבעיה? Uh, הגיע אלינו חייל, קטוע יד, יש לו פרוטזה מאוד יפה ממשרד הביטחון, עלתה אלפים רבים של דולרים, אבל הוא רוצה לצייר, הוא רוצה לשבת סביב השולחן עם סכין ומזלג, והוא רוצה לבשל, והוא לא יכול לעשות את זה עם הפרוטזה המאוד יפה שהוא קיבל ממשרד הביטחון. אז באה קבוצת מהנדסים, מה... וכמובן אין לו ביטוח לפרוטזה שנייה. באה קבוצת מהנדסים, מייצרת לו פרוטזה, פתרון, ש... פרוטזה שנותנת מענה לבעיה שלו, תעלה בין אזור ה-400-500 שקלים לייצר, והתיעוד של הפרוטזה עם הוראות מדויקות איך לבנות אותה, שמותאמות ליכולות טכניות של תלמיד בכיתה י"א באורט עמל עמית או דארקה, מופקד בענן. בשלב הזה כל בן אדם בכל מקום בעולם יכול להוריד את תיק המוצר ולייצר פרוטזה בעלות של כמאה דולר. את התהליך הזה אנחנו ב-680 מוצרים, אנחנו עושים בשלבים שונים של פיתוח. זה מאפשר לנו לבנות מערכת חובקת עולם של קשרים אישיים בין ישראלים ויהודים לבין מדינות. ואנחנו
1: מאמינים... אתם מנצלים גם את, ה- את הקהילתיות היהודית הזאת שקיימת עדיין. אנחנו מנצלים את חצות. הרשת
0: של הקהילות היהודיות כן. כנכס אסטרטגי של העם היהודי. אני רוצה לציין ש... כששואלים את השאלה איך יתרום העם היהודי תרומה ייחודית ומשמעותית לאנושות במאה ה-21 התשובה יש לה ארבעה מכלולים: אחד, מדינת ישראל כמגרש משחקים לרעיונות חדשניים. הדבר השני זה רשת הקהילות היהודיות ברחבי העולם שהיא מערך ההפצה החזק ביותר שקיים היום, על פני הארץ הדבר השלישי זה כמובן טכנולוגיה והדבר הרביעי זה האנרגיה העצומה של תיקון עולם של רצון לתרום לאנושות שמחלחלת ומפעמת בקרבם של ישראלים רבים ויהודים רבים ברחבי העולם אז השילוב הזה בין תיקון עולם טכנולוגיה ישראל ורשת הקהילות פצצה
1: אז אתה, אתה לפני שמונה שנים כבר או יותר כשכתבת היית עסוק בכתיבת הספר שלך הזכרת שם משהו שריתק אותי, את האתגר, קראת לו אתגר התלמוד הישראלי. נכון. שיכול להיות שבמידה מסוימת עכשיו המיזם תום נענה לו. התלמוד הישראלי, הטענה
0: שלי, הטענה שלי היא שרוב הידע החברתי, כשאני אדבר על חברתי, אני אדבר על סוסייטל, מלשון סוסייטי, הידע החברתי היהודי נבנה ב, במציאות של חולשה. ואין לנו מספיק ידע חברתי להיות ממקום של עוצמה. אנחנו הפכנו מלהיות אסקופה נדרסת, מ- מ- היינו עפר ואפר, אוד מוצל מאפר, ב-1945, והיום אנחנו אחת המדינות החזקות בעולם. תוך 75 שנה, 80 שנה, מהפך אדיר. הידע הגנטי החברתי שלנו, הסוסייטי שלנו, לא בנוי לכוח. המבחן, אני מאמין, שהמבחן הגדול ביותר של העם היהודי, לא של מדינת, מדינת ישראל, כשגרירה של העם היהודי, זה האופן שבו אנחנו נתייחס למיעוט שנמצא בתוכנו. אנחנו שהיינו מיעוט במשך אלפי שנים, והיינו תמיד סימנו את ההומניות, היינו אינדיקציה להומניות של החברה שבתוכה חיינו. אנחנו היום הריבון והרוב, ולכן בראייה ההיסטורית, כפי שאני מבין אותה, העם היהודי נבחן באופן שבו מדינת ישראל מתייחסת למיעוטים שחיים בקרבה. זה מה שאני מתכוון בעניין של תלמוד ישראלי. אנחנו, אין לנו את ההצבר של התובנות איך להתנהל כחברה ממקום של כוח, ממקום של ריבונות, ממקום של עוצמה. לא, לא נכתב ע... עוד ספר ההלכה שאומר איך אנחנו מתנהגים כ... יש לנו כ- המון, המון המון רמזים, כריבון. יש לנו המון רמזים ומיכה גודמן כתב ספר נפלא, הנאום האחרון של משה, שהנקודה המרכזית שמיכה מדגיש אותה, זה שבנאום האחרון של משה, שהוא מדבר על התנאים לקיום הריבונות בארץ ישראל, הוא לא מתייחס שמה לעוצמה צבאית או ליכולות או לכמה סוסים או מרכבות יהיה לצבא של האומה. הוא מדבר על מוסר ועל הערכים, על האופן שבו אנחנו נתייחס למוחלשים בחברה שלנו, לגרים שגאים בתוכנו, ואני חושב שזה מסר עצום לנו במדינת ישראל היום.
1: וכמו שאמרנו, ולצערי אנחנו לא, לא, אולי בהזדמנות נוספת, לא, לא נוכל להעריך עכשיו יותר, אתה בעצם ממש, אתה מיישם את זה, כלומר, אתה לוקח את זה מה, מה, מהרעיון, אתה לוקח את זה ליישום באמצעות הפרויקטים האלה שנותנים מענה חברתי ל, ל, לחלשים. לנזקקים ב- אני, בכל
0: אני העולם. אני מאמין ששליחותה ששליח, של הציונות, שליחותה של מדינת ישראל, זה לשרת את הקיום המתמשך והמשמעותי של העם היהודי. זו מהות הציונות, זו השליחות של מדינת ישראל. התשובה לשאלה, מה משרת את הקיום המתמשך והמשמעותי של העם היהודי? זה לא שהעם היהודי פה לשרת את מדינת ישראל, מדינת ישראל היא פה לשרת את הרעיון של העם היהודי. השאלה, מה הם הדברים האלה? זו שאלה שאנחנו נמצאים בתהליך קיבוצי של בירור ומענה. ואני מקווה שאני מצליח לתרום תרומה קטנה לשיחה הזו.
1: תרומה שבעצם, שוב, מעלה את דמותך בעיניי כיזם. כלומר, משלב הרעיון, משלב של קשישה בצפת, ועד לרשת חובקת עולם של מוצרים שמודפסים בעשרות אם לא מאות מדינות במדפסת תלת מימד. Uh, לסיום, כי אנחנו מגיעים אל, אל הסיום, אני תמיד מבקש uh, בפינת הסטארט-אפ uh, איזה טיפ, כי יש לך שלל uh, uh, תובנות ו- והניסיון שלך, אבל אולי לזקק איזה טיפ אחד למי שאתה יודע, לנו, ל- למאזיננו, uh, שבדרך אל, 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 אל היעד, בדרך לבירור או לחתירה כבר אחרי בירור של היעד, של, ה- של החיים, של החזון, של ההגשמה שלו. מהו מה, מה הדבר המנצח?
0: מסלול היזמות הוא מסלול עתיר אתגרים וקשיים, משברים, התמודדויות והמון שאלות, חלקן אפילו אה, קיומות, קיומיות במובן הזה של הכנסה ושכר וחוסר ביטחון, תעסוקתי ודברים מן הסוג הזה ולכן במסלול הזה חיוני שתהיה שיהיה חזון ותהיה מטרה שהיא משמעותית, שהיא עושה, תעשה הבדל אמיתי לחיים של אנשים רבים. כי ברגע שהחזון הזה נמצא לנגד עינינו ואנחנו פועלים כדי לקדם אותו ולממש אותו, השאלה הזו שאנחנו מחויבים לפתרון שלה, אנחנו נוכל להתמודד עם הרבה מאוד קשיים בדרך. אבל אם המטרה היא להרוויח כסף, להיות מיליונר, להיות מיליארדר, בסופו של דבר הפיבוטים שיגרמו כתוצאה מכל מיני מצבים אה, אופורטוניסטיים יורידו מהדר. במילים אחרות, אני מאמין שערכיות ביזמות היא גם התנהגות עסקית טובה. זה, זה משפט הזה, זה כבר יכול לפתוח את הספר הבא שלך.
1: תודה רבה לא, לאורח שלי היום, גידי גרינשטיין. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד. תודה לעדי שלם רבינוביץ' וליהודי טל על ההפקה.
0: תודה רבה לכם
1: שהאזנתם בדממה ראויה לציון. את הפרק הזה, כמו גם את שאר הפרקים, תוכלו אה, למצוא באתר מקור ראשון, גם הסכתים נוספים. כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל, נשתמע בפרק הבא של סטארט
0: מקור ראשון, הסכתים